1: لا شك أن الدعاء لأهميته لا يقبل ولا يكون صالحا إلا بالعمل بالشروط والابتعاد عن الموانع ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى والادعيه والتعوذات بمنزله السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا افه به والساعد ساعدا قويا والمانع مفقودا حصلت به النكايه في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثه تخلف التاثير فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه أو كان ثم مانع لم يحصل التأثير فيلزم الداعي الذي يدعو الله عز وجل أن يلتزم بهذه الشروط وهذا يدل على أن الشروط ينبغي أن يعمل بها وأن توجد وينبغي أن تكون الموانع غير موجودة عند الداعي حتى يساب له ومن هذه الشروط من باب الاختصار: الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل، وهذا شرطٌ في جميع العبادات، لا يقبل الله العبادة إلا إذا كانت خالصةً لوجه الله عز وجل، ومن أعظم العبادة: الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، ولأن قال الله عز وجل: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ: وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِِّينَ هذا أمرٌ من الله عز وجل بالإخلاص في الدُّعاء وفي غيره من أنواع العبادات فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وبيَّن النبي عليه الصلاة والسلام تعليمًا وتربيةً لابن عباس وتعليمه عليه الصلاة والسلام للواحد تعليم الأمة قال يا غُلام إني أُعَلِّمك كلمات احفَظ الله يحفَظك احفَظ الله تجده تُجاهَك إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله الحديث هذا يدل على عنايه النبي عليه الصلاه والسلام بتربيه الامه على ما ينفعهم في الدنيا والاخره والله عز وجل في كتابه العزيز في ايات كثيره يحث على الاخلاص اما الشرط الثاني فهو متابعه النبي عليه الصلاه والسلام متابعه النبي صلوات الله وسلامه عليه والسير على منهجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى منهاجه ولهذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً هذا بيانٌ منه تبارك وتعالى بأن لنا في النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة صلوات الله وسلام عليه وبيَّن بأن إذا كنا صادقين في ادعاء محبة الله عز وجل فعلينا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُعِبْكُمْ الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حينئذ أمر بطاعته وأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك بين الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ. إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً فالعمل الصالح لا يكون صالحاً سواء كان دعاء أو غيره إلا بالإخلاص لله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في ذلك ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الإسلام الوجه هو اخلاص القصد وهو محسن اي باتباع النبي عليه الصلاه والسلام في اي عباده شرعها الله تبارك وتعالى ومن هذه الشروط وهو الشرط الثاني الثقه بالله عز وجل فاذا وثق الانسان بربه عز وجل وعلم بانه القادر على كل شيء انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن الله عز وجل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع صاحب الغنى غناه منه تبارك وتعالى فإذا وقعت هذه الثقة وحسن الظن بالله عز وجل في قلب العبد حينئذ هذا من اسباب الاجابه بل من شروط الدعاء ان يثق بالله عز وجل وان يحسن الظن بربه تبارك وتعالى وهذا من اعظم اسباب اجابه الدعاء وهو شرط كما سمعنا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الترمذي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فلا بد للانسان أن يُوقِنَ بالإِجابة ويَثِق بالله عزَّ وجل الشرط الرابع من هذه الشروط وهو حضور القلب لابُدَّ للداعي أن يُحضِر قلبَه ويخشَع لله عز وجل في دُعائه ولهذا بعد أن ذكر الله عز وجل الأنبياء صلواتُ الله وسلامُ عليهم وذكرَ زكريا وذُريَّته قال إنهم كانوا يُسارِعونَ في الخيرات ويدعونَنا رَغَبًا ورَهَبًا وكانوا لنا خاشِعين إذا هذا من الشروط التي ينبغي للداعي أن يلتزمها وهو أن يُحضِر قلبه وأن يخشَع لله عز وجل في دُعائه ويعلم بأنه فقيرٌ إلى الله عز وجل في دُعائه وهذا من الأسباب التي يُوفَّق لها المُسلم في الدُعاء كذلك من هذه الشروط كذلك أن يَعزِم ويَجزِم في المسألة إذا دعَى الله عز وجل يَعزِم فلا يقول اللهم اغفر شئت أو اللهم ارحمني إن شيت أو غير ذلك لأن الله عز وجل لا مكره له وإنما يقال ذلك للعبد الضعيف الذي يخشى عليه أن يؤثر عليه الطلب فيقول إن شيت أعطني إن شيت أعطني كذا أعطني كذا وهذا للعبد أما الله عز وجل فلا مكره له فهو يعطي تبارك وتعالى ولا ينقص من عطائه شيئا تبارك وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر هذا دليل على كرم الله أنه على كل شيء قدير فالمسلم عليه أن يجزم في الدعاء وعليه أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى هو القادر على إجابة الدعاء هناك موانع تمنع الدعاء إذا كان الإنسان قد تلبس بها فهي من أسباب الحرمان من إجابة الدعوات ومن هذه الموانع الإكثار والتوسع في الحرام فإذا أكثر الإنسان كان مشربه وملبسه وغذاه وجميع أموره من الحرام فهذا يخشى أن لا يقبل منه الدعاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ثم قال في اخر الحديث فذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والحديث رواه مسلم استبعاد كيف يستجاب لهذا الانسان الذي قد تلطخ بهذه المحرمات بالطعام والشراب واللباس والغذاء وغير ذلك ومع ذلك قد وجدت بعض أسباب الإجابة فهو أشعث أغبر وهذا من أسباب الإجابة ومن أسباب الإجابة رفع اليدين ولهذا لم يستبعد الإجابة له لأنه قد أكثر في هذه المحرمات فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذا ولهذا كان الصحابة والصالحون يعتنون بالمطاعم والمشارب وهذا من توفيق الله عز وجل لهم ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان له خادم وكان يأكل من خراجه فأتى إليه يوم من الأيام بطعام من الخراج فأكل منه فقال هل تدري مما هذا؟ قال مما هو؟ قال كنت تكهنت في الجاهلية لرجل ولا أحسن الكهانة فخدعته فهذا الذي أكلته منه فحينئذٍ أدخل يده في جوفه وأخرج ما في بطنه رضي الله عنه رواه البخاري وفي رواية لأحمد في الزهد كذلك لأبي نعيم زيادة بأنه قيل له يرحمك الله لقمة ما تفعل هذه اللقمة؟ قال والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سُحْتٍ فالنار أولى به واني اخشى ان ينبت لحمي من هذه اللقمه من السحت او كما قال رضي الله عنه هذا يدل على عنايتهم كم من الناس ياكل الحرام وياكل الربا والرشوه والغش والتدليس والتطفيف وغير ذلك والسرقه ولا ينظر ولا يضرب ذلك حسابا لقمه واحده اخرجها من بطنه رضي الله عنه وارضاه وهو افضل الصحابه افضل الخلق بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام ابو بكر رضي الله عنه هناك مانعٌ آخر وهو ارتكاب المعاصي قد بالإنسان الإنسان المعاصي والسيئات والمحرمات فتكون من أسباب حرمان الإجابة ولهذا يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا حلَّ بالإنسان مصيبة وأراد أن يزيلها بالدعاء ويسأل الله عز وجل أن تزال فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وينظُر إلى أحواله أولًا ويُطهِّر نفسه ويسأل الله تبارك وتعالى وكذلك لو وقع في بعض المحرَّمات عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لأنها تسد طريق الإجابة تسد طريق الإجابة ولهذا قال بعض السلف تطمعون في الإجابة وقد سددتم طريقها بالمعاصي أو كما قال فالمسلم عليه أن يبتعد عن المعاصي فإنها من أسباب الخسارة ومن أسباب الذل والهوان في الدنيا والآخرة ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في قوله عليه الصلاه والسلام كما رواه الامام احمد وجعل الذل والصغار على من خالف امري الذل في الدنيا والاخره ومن اعظم الذل عدم اجابه الدعاء والحرمان العظيم نسال الله العافيه في الدنيا والاخره كذلك من الموانع ترك الواجبات ترك الواجبات التي اوجب الله او اوجبها النبي صلوات الله وسلامه عليه فهي من اسباب عدم اجابه الدعاء أي من الموانع ولهذا بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث ثابت، والذي نفس بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يُسِّيَاب لكم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وذكر في مسند الإمام أحمد بأنّ الله عز وجل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم أو كما روي على النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا معنى صحيح لأن الإنسان إذا ترك الواجبات ووقع في المحرمات يكون ذلك من أسباب البعد ومن أسباب الحرمان في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ومن هذه الموانع الدعاء بإثمٍ أو قطيعة رحم أو الحكمة الربانية فقد يسأل الإنسان شيئًا والله عز وجل يرى بأن الصلاح له في أمرٍ آخر قد يسأل الله خيرًا فيصرف الله عنه شرًّا أعظم من ذلك لأنه الحكيم وهو أرحم بعباده من الأم بولدها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلمٍ يدعو الله بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجِّل له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن تؤخر له إلى يوم القيامة قال الصحابة إذا نُكثر يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر فالإنسان المسلم إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وقام بالشروط وابتعد عن الموانع ودع الله عز وجل ورأى تخلُّف الإجابة فعليه أن يعلم بأن هذا التخلُّف له حكمة إما لأنه يوجد بعض الموانع وإما لأنه لم يقُم ببعض الشروط فعليه أن ينظر إلى حاله ويفتِّش على أحواله وعلى نفسه ينظر هل عنده معاصي؟ هل عنده بعض الواجبات تركها؟ هل وقع في شيء يُغضِب الله عز وجل؟ يفتش على نفسه فإذا لم يجد شيئاً فعليه أن يعلم بأن الله عز وجل هو الحكيم ومن هذه الموانع في الحقيقة الاستعجال وترك الدعاء فإن بعض الناس إذا دعا الله عز وجل كثيراً يرى بأنه لم يُسيب له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل قيل وكيف يعجل يا رسول الله قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يُسجب لي فحينئذ يترك الدعاء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يستعجل ولما علم هذا الإنسان بأن نبي الله عليه الصلاة والسلام يعقوب دعا الله عز وجل سنين يدعوه بأن يرجع عليه يوسف سنين وأيوب عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يكشف عنه الضر وتأخرت الإجابة لحكمه فعليه أن لا يستعجل فإن الاستعجال من موانع الدعاء لأنه إذا استعجل ترك الدعاء ويئس من رحمه الله عز وجل فالمسلم عليه ان يسال الله عز وجل من فضله وعليه ان يقوم بشروط ويبتعد عن الموانع ويبشر بالسعاده واستجابه الدعاء اسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العلى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين